1: 。电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍。周日《台湾红不让》进行的是《台湾走透透》系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。那虽然这句话呢，其实说了很多年哦，一直是我们台湾走透透的标语，也就是 slogan。但事实上呢，真的，如果不管是不是在旅游的过程当中，人生能够体验这几件事情，也就是不管你看的、听的、感受到的、吃的，都是非常美好的事物。这不就是人生的一个满足跟幸福的极大化吗？因为当然，可能我们可以从家里呀、啊、人际关系呀、啊、自己的外在啦，或者是工作上面取得成就感，但这一切呢，要回馈到，不就是一种去体验人世间美好事物资产的这样一个过程吗？所以旅游呢，其实可以不只是走马看花或者是 shopping 而已哦，而是在心里的满足感，或者是我们体验到这个数千数百年来甚至地球。球出现之后，这些伟大的资产非常重要的时间哦，好，突然呢变得很像旅游宣导短片哦。但重点是回到我们这节目当中呢，就来跟大家分享的，而是来到台湾旅游的时候呢，你就可以看到哪一些精华的重点。所以在开场的时候，就本周台湾旅游新闻的介绍，最及时的新闻资讯，以及在第二个单元幸福这一站呢，就深度来解析台湾的旅游重点。今天同样请到的是旅游专家马继康老师呢，来分享原住民部落旅游行。行程当中属于周族的传统文化以及旅游亮点。节目最后旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾一个地方。那么其实这个最近很多的韩国的团体当中呢，你也会发现到有蛮多的华人，尤其呢像是 Twice 里面就有周子瑜啦，还有像我们今天呢要播出的这一首歌曲就是《La Ta Ta》，来自于呢 i d o 这个哎、欸，其实名字有点蛮难念的。这个女子团体里面呢就有两位华人的团员。No. 那其中的来自台湾的叶淑华呢？今天我们就来介绍他的家乡，也就是桃园县杨梅区的特色，来看看叶淑华成长的地方呢有着什么样子旅游的重点。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，首先呢，这是跟陆客有关的这个资讯，这也就是移民署从三月二十五号开始到九月二十四号为止，开始专案来试办持。大三通个人旅游许可证件的陆客呢，从马祖入境之后，可以申请延长停留天数七天哦，也就是在入境之后再申请，可以停留多七天。那借此呢，就鼓励大陆地区人民以马祖作为中转站来延伸呢，就可以前往台湾的本岛旅游。那这也是继今年三月呢，常态性的调降陆客金马小三通的落地签规费用之后呢，还有事半。开放中国处级以下党政机关的官员前往金马小三通落地签证以来，再次放宽陆籍人士到马祖的措施。那陆客呢，就可以透过台湾旅行业者申请大三通来台个人旅游。在获准之后，如果行程安排住宿马祖呢，入境之后，接下来呢，就可以由代办的旅行社减负申请人的大通证，还有出入境的这个许可证的正本，像连江。县服务站提出延期申请，并且缴交新台币三百元的费用。送件申请呢，隔一个工作天呢就能够领取，所以非常的方便哦。因为你在马祖可能停个两三天，那事实上呢，在提出申请之后呢，大概过一个工作天之后就可以拿到了，所以就可以这个继续在马祖或者是来到台湾。但前提就是呢，要先申请大三通个人旅游许可证件。如果呢是持大三通非个人旅游的这个相关。关事由的许可证件，或者只有申请小三通，又或者呢，你是相反过来哦，你是拿大三通的证件先到台湾本岛，想要入境马祖的话呢，基本上不适用上述的情况，就不能办理延期。但简单的来说啊，其实很多的这个代办的事项都可以由旅行社负责。那只要你有持相关的证件，从马祖先这个入境的时候呢，就能够申请延长天数。好，再介绍，这是由美食界奥斯卡之称的亚洲五十最佳餐厅。这亚洲是一个很大的概念，所以。光在这个领域当中呢，就有多少餐厅？但最佳的午食餐厅呢，于上周在澳门的永利皇宫举行了颁奖典礼。那么要接到这个新闻，大家就知道了，因为台湾呢，其实有餐厅入榜喽。其中名次最高的呢，也就是木美这一家餐厅了。其实这是一个拉丁文梅花的意思，但重点呢，它东西很好吃。事实上，这个榜单在去年的时候呢，它就已经拿到第十八名了，今年呢，更是大幅进步到第七名，所以是。是全亚洲五十最佳餐厅里面的第七名，而且也是台湾进榜餐厅当中成绩最高的。同时之间呢，其实，在即将四月十号就要公布的台北的这个今年度的米其林指南当中呢，其实它再度摘星的机会也很高哦。那这一家餐厅是透过开发台湾自产的农产品、海鲜跟当季食材，加入西方料理的手法，呈现新鲜的创意料理。另外进榜呢，还有主厨江镇城的餐厅 Raw， 也就是 R A W 哦，其实，在台湾本来就是赫赫有名的一家餐厅的。那料理呢，也是从台湾口味跟食材出发，让这个诶、欸、饮食者得以感受在地风味的特色。另外，还有一间呢，就是祥云，呃，祥云龙吟，这是去年呢首次入榜，那么拿下这个第三十一名。其中呢，就承袭了主厨山本真治独有的料理观点，也就是不管身在何处，日本料理都可以透过当地的食材跟季节的运用展现美好的体验，还有呢是位在于台中的 JL Studio 餐厅，则是拿下了国际殊荣奖。那这是评审票选出二零一九年的亚洲餐厅当中最值得关注的奖项，等于是说最具潜力的餐厅。那么这四家呢，都名列在今年的亚洲五十最佳餐厅，也就是亚洲这么大的范围当中，台湾就有四家入选。所以来到台湾呢，如果你也是对美食一定要体验美食的饕客呢，当然这四家。餐厅就特别值得你多多的关注喽。好，再介绍呢是台湾现在啊、喔，其实非常重视旅游跟观光的资讯获得，所以呢，各地不管是县市或者是城镇呢，都有很多专门的旅游书、电子书的资讯介绍。那一直以来呢，旅游就很热门的台南呢，最近又推出了一个新的指南哦、喔，叫做《台南走走》。它的特殊之处呢，是由法国在台湾的人士所制作的，在这个电。子书当中的同步哦，你就可以在台南市政府的全球资讯网当中来阅览。那最主要就是可以跟国际旅客分享台南的特色。所以里面呢，其实除了有地图、景点的详尽介绍之外，也涵盖了当地的历史、地理、小吃、购买手摇杯饮料的资讯教学。而且呢，它还以白天跟晚上两个版本来呈现，就是诶、呃、夜生活，然后跟白天呢可以去到的不一样的这个主题的重点。而作者呢是来自于法国的聂可，其实他对台南呢就本来有着自己来自于不同这个国家的一个特殊角度的观察。那他是以两年的时间制作这一本指南，其中呢，其实我觉得对于这一些这个旅行者很有帮助的就是他有很多私房的景点，可能在地人呢关注的角度不一样就没有发觉，但透过这一位外国人是聂可呢，其实他就呈现了在台南的生活当中，尤其是像那种文化。的部分其实会特别想深入，而且特别会受到喜爱的重点，那么就在这个台南走走的散步电子地图书当中了。好，最后来说到呢，就是今年在屏东举行的台湾灯会呢，被誉为史上最美灯会。那当中呢，最主要的一个主角作品就是惊艳奇迹。三月二十五号开始就会在宜兰的三星乡的福山寺来展出，不过呢，展期是到四月十号为止哦。但是如果我刚好我们有听众朋友呢，这段时间就会在宜兰呢。其实可能你没有前往今年屏东的台湾灯会，但是也有机会在三星乡的福山寺看到这一座主灯哦。那事实上呢，这一座花灯的设计师是来自于华裔的设计师 Daniel Wong。那他表示呢，其实他对于宜兰太平山的山脚下天颂碑福山寺呢，本来就存有特别的情感，因为他曾经拍摄广告开始乌龙茶的时候，就来到此地呢，以福。福山寺前面的野台戏作为背景而拍出了相关的广告。那么这一座花灯呢，又是以台洋台湾的海洋文化做出发的鲸鱼主题，来到宜兰呢，其实也有一个很好跟地方特色的结合，同时也融合了童趣传统跟前卫精神的展现。所以呢，四月十号还有一小段的时间，如果你刚好来台湾，这段期间刚好会前往宜兰的话呢，也可以去造访福山寺来看这一座呢，二零一九年台湾灯会的主。灯。<音楽>好，那今天跟大家所分享啊，本周台湾旅游新闻，待会回到我们幸福这一站就来介绍呢。原住民部落形成的周族，不过邹族呢，其实他们是居于哪一个大陆的朋友们也很熟悉的台湾代表的景点呢？待会跟您来揭晓。这一下欣赏一首歌曲，可能也是很多人的心声吧。其实虽然我很提倡旅游，也很爱旅游，不过呢，有时候我觉得懒懒散散的待在家呢，也是一种让心灵进行舒缓疗愈，旅游蛮好的過程。过程来听到，这是来自于吴佩雅的作品，一起
0: 来欣赏。没什么方向，关心、焦虑、忙碌的自己暂时被遗忘，也没有什么被放在心上。我的今天连一件事都还没做，也许明天会后悔今天这样活。但是至少今天让我选择，我想要怎么过。我的今天连一件事都还没做，也许明天起罪恶感会找上我。但是至少现在让我挥霍。活得度过我，我只想懒懒散散的待在家，不要管我要干嘛。懒懒散散的待在家，不出门不用洗头发。懒懒散散的待在家，真的是明天再说吧。想说话，今天不想说话，今天不想说话，今天不想说话。我的今天连一件事都还没做。也许明天後会后悔今天这样活，但是至少今天让我选择我想要怎么过？今天的今天，你一件事都还没做。也许明天急躁都干会找上我，但是至少现在让我挥霍的度过。我只想安安散散的待在家，不要管我要干嘛。出门不用洗头发，懒懒散散的待在家，剩下的事明天再说吧我，我也没办法，我也没办法，懒懒散散的待在家，不要管我邋不邋遢，懒懒散散的待在家，不喝酒也不说八卦。
1: 继续收听台湾红不让，我是维珍。我们今天呢，跟大家来继续的就是原住民部落文化之旅哦。那事实上，在台湾的很多知名景点当中，都经常有机会呢，可以遇到台湾的原住民。但就像我们每一次在节目当中，不管是我或者是我们的专家老师呢，都跟大家说到，台湾现在认定的族群有十六族，所以你真的知道你遇到是哪一支原住民族群吗？比方说，很多中国大陆朋友来到台湾呢，一定会前往日月潭，或者是前往。阿里山，那么呢？今天我们要介绍的周族，到底是最主要世居在哪个地方呢？来认识他们的文化跟旅游重点，欢迎到的就是我们旅游专家马继康老师。
2: 晚上好，各位听众朋友，大家好。是
1: 不是？我就说不要说大陆朋友不了解啊，很多台湾的朋友不见得就知道这个原住民族群的内涵跟文化部
2: 分。哎、的呢，其实周族大家对他的印象并没有那么深刻。不过谈到一首歌曲叫做《高山青》，好，里面的歌词提到阿里山的姑娘美。如水，阿里山的少年壮如山啊！当然了，各位提到阿里山居住的原住民，很多大陆朋友说：“哎、欸，这叫台湾高山族。”事实上，它有自己的名称，叫做邹族。那其实以前日据时代也有人把它翻译成叫潮族。好，不管潮族还是邹族，事实上它都是音译。那些“邹”的意思，其实就是邹族语当中自称为人哈。所以在这个地方，你可以看到居住在阿里山上的这一个族群，就是我们在台湾的这个邹族。那刚刚维珍到。嗯，出了一个谜题谜语让大家猜一猜哈，到底这个日月潭呢，还是阿里山啊、呃？哪一个才是周族居住的地方？嗯、当然，我在这边就跟各位揭晓。可是呢，各位也不用觉得很奇怪哦，因为在山下的日月潭啊、哦，有另外一个族群叫做少族。那、啊、少族呢，其实乍听之下好像跟周族没有什么太大关系。可是你发现周族他以阿里山为世居之地，据说呢，居住在日月潭的少族，他的祖先也是来自于周族的一支。为什么呢？因为，在少主的神话传说当中，他们原本居住在阿里山。那为了呢，有一天追逐一头非常漂亮的大白鹿，蒂尔的鹿哈，很多人一听到觉得白鹿丝的白鹿，然后呢，为了追逐它，然后一路呢，从山上跑到山下。到山下呢，白鹿最后消失的地方，其实就是今天的日月潭。所以少族人呢，是台湾的第十族。他从这一个神话故事来看，他的祖先起源其实也是来自于我们讲说周族。另外呢，台湾第十五族叫做卡那卡那富，第十六族叫做那沙鲁。那这两族大家更陌生了，可是他生活在就是现以前高雄县，现在高雄市这个地区哈。非常
1: 南，台湾跟周族现在分布的这个中台湾的区域是蛮远的。嗯
2: 、对，所以其实在以前分类。当中曾经把它分成叫做南州族，曾经被误认为是州族的一支，后来才发现，哎、欸，原来它是另外一支不同的族群。所以在台湾，你也发现有多多少少、大大小小有四支的族群跟州族其实都有，包括文化上面或是以前分类上面的一个关联性
1: 。嗯，所以曾经可能在文化或是血缘上有千年的族群，现在还可以看得到，可能是同源的特征吗
2: ？呃，其实从穿着或是头上的一些头饰，其实还是可以看得出来。因为周族他其实生活在山区，其实在全台湾的少数民族来讲，也算是非常厉害的狩猎者。尤其他们有非常棒的这种所谓柔皮的技术。什么叫柔皮？因为呢，动物的这些皮毛直接剥下来，生吞火把之后，其实呢并不是直接穿在身上，他还必须要经过。当然，现在透过这种化学洗剂啊，把它变得更柔软啊，不不会变得硬邦邦。可是呢，在早期物资缺乏，甚至呢，我们讲说这种制皮技术还没有那么发达的年
1: 代，东西都手工制。
2: 对，周族人其实就已经非常懂得使用柔皮的技术，因为这些从日据时代日本人所留下来的一些照片当中都可以看得非常清楚。啊，他们的这个部落的长老带着自己手揉的这个皮帽，啊，这其实也都是部落当中。非常好，狩猎猎人的这样子一个象征
1: 。当然，在今天，大家如果有机会来到阿里山的话，其实会看到这一些原住民相关的文化或者是演出。其实绝大部分就是属于周族人
2: ，就是了。对。但
1: 在人数上，其实以台安的十六族来说，其实现在周族人算是比较偏少数的这个。比较
2: 偏少，他其实，在整个族群当中算是倒数五名内的这样子一个人数、嗯。那居住的地方也比较局限，就是阿里山区这一个区域
1: 。其实，当然这是一个很大甚至。是学术议题哦，不过有时候还是会蛮好奇。其实台湾在这个原住民的人数上面，你会看到从这个大快要到这个十多万人的，然后到小剩下几千人的都有，在这样一个数量的消长上面，有一个比较基本的历史背景的原因吗
2: ？呃，其实当然跟他生活的区域有关，因为像你看台湾最多族群的叫阿美族，阿美族呢基本上他生活在平原地区，相对来讲气候温和，食物也比较丰富，好，所以当然他在族群的繁衍上面相对来讲也是来的比较多。那泰雅族呢，虽然它生活在山上，可是你也发现它分布的区域是比较广，所以它是以面积广来做这样子一个取胜。好，那当然周族其实生活在这一块区域，环境跟条件，各位如果有来过阿里山就知道，整个山区其实从平原到这个山上呢，短短七十公里，可是你发现海拔上升已经高达两千多，所以他们他世居在这个地方，要耕种来讲，耕种的技术在早年也没。那么发达啊，所以呢，相对来讲，人数族群上面啊，所面临到的一个瓶颈，当然也就比较多。
1: 当然，每一个族群所遭遇到人数上的消长，原因各有不同啊，不过一定跟自己生活的环境背景是非常具有关系的。那今天介绍的周族呢，其实在他们社会制度当中有一个呢，可以重点观察的部分，也可以说是体现了整个他们社会的制度特色，也就是会所。对，那应该是称为库巴
2: 嘛？是的，其实部落的朋友来讲啊。嗯嗯库巴其实是非常重要的一个精神的所在地哈，库巴它其实是男生才能够进去，啊，这个会所呢，其实就是年轻人到了一定的这个年纪的时候，他就必须要进入这个库巴来接受，包括一连串的这样子一个军事训练，还有包括生活的这样子一个技能，这其实也算是周族文化的一个这个核心了，包括现在呢，在台湾国家文化资产里面所保存的好一个非常重要的一个文化。项目也就是州主的战绩叫玛雅斯维，那玛雅斯维呢，其实也是祭典所举行的一个主轴，还有包括一个轴心，都是以这个神圣的库巴啊来做这样子一个呈现。那库巴呢，当然其实看到的就是传统在南岛语系当中常常看到这种甘蓝式的这个建筑。其实上
1: 次介绍、啊、像北南族，或是甚至到纽西兰的毛利族，其实他们都有这样子一个会所而存在，就
2: 是对。那这个会所呢，其实我们讲说是大社的象征，因为这个社哈。啊是以前原住民的部落，好，在台湾你只要看到地名，哈，有社的，那基本上呢，大部分都是原住民以前居住的部落。如果看到村的呢，大概就是闽南人所居住的一个群族，啊，或是这样子一个部落。另外，如果叫做庄的呢，可能就是客家人。好，所以在台湾你只要看这个地名，就可以大概了解，哎、欸，以前这个地方曾经有什么样族群生活的一个区
3: 域。嗯，
2: 对。那库巴最主要的任务，当然就是举行战祭，然后产生的。附加的作用就是男子的集会场所，以及我刚刚提到的青年男子的这个训练中心。所以呢，所有未婚青年男子都必须要在这个地方夜宿，集体夜宿。啊，其实以现在的眼光来看，就好像现在男生要当兵一样，要离开家里啊，不能在家做妈宝。然后在这个地方呢，跟随部落长老来学习各种狩猎的知识，还有了解部落的一个故事、历史，以及呢整个在部落当中阶级之间的一个礼节。好，那已婚的男子虽然不会住在这个会所，可是呢，大部分白天的时间也都是聚集在会所这个地方，因为他不仅在这个地方学习知识，也可以把自己的知识好透过自己所知道把它传承下去。所以，他其实以我们现在眼光来看，他其实是新训中心。也可以算是部落的叫文化中心，所以他的一个角色其实是多功能的一个概念
1: 。这也就是男子成年的一个过程，包含他们在知识方面跟狩猎方面，就是生活技能的一个训练，就是对。但观察这个，你就会发现以前时代跟现在不一样哈。现在如果我们以法律上面的成年来讲，刑法是十八岁，民法是二十岁，在台湾嘛。但是早年的也许也不仅止于原住民族，就是其实他们所谓的成年的年纪是。比现在来讲更早一些。
2: 对啊，其实你不管原住民族啊、哦，包括我们看到历代的皇帝哇，很多十二三岁其实就已经非常有成就。对啊，康熙<笑>或者什么很早就有了。十二三岁，通常我们讲这个叫兔崽子<笑>或者叫小屁孩啊<笑>、嗯，那可能还离不开这个父母亲或是家里的这个怀抱。当然，以前人寿命比较短，那个时间的急迫性是比较强，也有很大的一个关联性啊。
1: 当然，这个在周族的文化当中，有一个非常具有特殊性的，除了会所。之。之外，就是刚刚老师所提到的战绩。战绩当然呈现的这个，除了仪式本身的丰富性之外呢，还代表什么样族群的特色呢？待会来,来再跟大家介绍。
3: 来演这场苦情啊，莫 baby。
1: 刚刚欣赏的歌曲呢，就是由一群来自于周族的演唱者们呢所组成的周女在唱歌哦。那事实上虽然人数很少，不过台湾呢可能在过往的这一些演艺界的名人当中呢，倒是出了几位非常有名的，哦，包含演戏哈，然后也唱歌的汤兰花哈，以前她演过《蓝与黑》，然后再后来呢，她的这个应该算侄女吧，就是高慧君哈，跟这个张学友合唱歌曲，的高慧君，其实他们都是出生自周族的歌手。那如果以这个来推的话，是不是周族本身其实在歌舞的部分也是非常具有特长的部
2: 分？对，其实，在周族当中，当然提到哈高山青就是形容阿里山周族原住民。那在山区呢，其实讲老实话，平常的娱乐也很少那再加上这个地方山高谷深，虽然呢有不同的部落，可是彼此之间的连结，据说啦，早期其实也都是用这个喊叫的这个方式。当然呢，部落当中有很多的这个像小米的丰收季啊，甚至要出征的这样子一个祭典。那其实我们今天看到周族大部分生活的区域在嘉义县的阿里山乡。其实以前我们念过的课本当中，就有提到周族人的故事。以前阿里山乡不叫阿里山乡，叫做吴凤乡。吴凤是谁？吴凤是据说以前清代的一个通事。这通事就是扮演汉人跟这个原住民之间翻译的这个工作。好，可是呢，因为当时周族人还是有出草砍人头的这样子的习惯哦，所以。为了改善原住民出草的这个习俗，所以呢，无缝跟部落的长老讲啊，你们要改掉这样的习惯啊，这个习惯其实不好。如果你真的要杀人，明天呢，什么时间你会看到一个骑白马，然后穿着红衣、戴着红,带着红帽的人。如果你要杀，就杀他吧啊！结果没想到呢，哎，这个人其实就是吴凤所扮演的。
1: 我们就在这时候学到了一句成语，叫“舍生取义”啊。
2: 对，舍生取义。<笑>所以呢，因为吴凤的舍生取义哦，所以感动。周主任，所以周主任后来就取消了这种砍人头的这样的习惯，而当时的阿里山乡就是变成我们叫吴凤乡。可是后来发现这个故事哦、啊，其实清朝甚至呢国民政府来到台湾之后杜撰出来的，他其实也是透过这种所谓的主流文化，希望教化所谓的这个原住民，就所谓
1: 汉人是有文明的，然后这个原住民是蛮荒的，是蛮荒的,的。虽然的确有无缝这一位人物了
2: ，有没有这个人物其实还是很大的一个争议，甚至呢。到底他有没有做这个事情？其实也有很多的这样子的说法。不过呢，现在你可以看到，原本的乌凤乡现在就变成阿里山乡，就回归到原本的地名，而少掉了汉文化教化的一个过程。所以呢，确实可以知道哈，以前生活在山上的这个周族，狩猎对他们来讲是非常重要。不管身上穿的、平常食物当中吃的这些东西呢，都是来自于狩猎。因为在当年啊，蛋白质取得非常稀少的一个情况之下，三菱。盯着这些动物野兽的肉，当然对部落的人来讲，不仅是打牙祭而已，更重要是重要的蛋白质肉类来源
1: 。嗯，所以其实当时有这样子一个所谓的教化的角度，在现在来看，它不完全只是因为趋势哈，什么各族群之间的平等尊重而有所改变，而事实上当初那样子的一个角度的描述，会让很多人其实事实上是对原住民有所误解的，包含可能连出草或者一些祭祀都是在那样子一个生活环境之下包。看他们的信仰或生活所需而发展出来的项目就对
2: 啊，其实像出草，很多人都误解哇，看到人就杀，看到人就砍。其实他也是以我们今天的眼光，就是保卫家园嘛。啊，有敌人侵入你的话，当然你为了要保护家园，奋勇杀敌，挺身而出，这是以前作为一个周族勇士他必须要做的这个事情。就算我们在今天敌人杀到家门口，当然我们不见得会砍人头了，可是以另外一种不同形式的方式来自我保护。这其實其实都是以前的部落的人，或是不同的族群，为了保护自己所采取不得不的一个方法啊，所以并不是什么野蛮呐啊,啊，世界各地其实都有这样子一个方式来保护自己
1: 。那么在他们生活当中非常重要的，其实他们也有勇士这样的一个相关的角色嘛，哦，所以也就连接到了老师刚刚所说，在当中狩猎这件事情，其实是环绕他们生活发展出来的文化的部分哦，所以当然他们也有很多属于自己的祭典，而祭典当中可能。特别让大家好奇的部分，就是刚刚所说的战绩，其实也是串联这样一个文化体系。
2: 对啊，而且战绩啊是目前台湾原住民当中唯二被列为重要文化资产的，除了周族的战绩，另外一个就是阿美族的港口部落的这个丰年祭的这个文化。
1: 不会被列为资产的原因是
2: ，呃，第一个当然特别啊，第二个呢，其实它保存的这些祭典相对是比较传统的，因为有些祭典啊虽然还保留了，可是在这过程当中也随着跟外外界文化的一个接触，而有些这种传统上面的一个改变。那战绩呢？当然你可以看到，因为他们生活在山上，相对传统保存下来的项目也就会比较多，而比较少受到外来文化的一个干扰。嗯
1: ，现在其实全球都很重视地方文化，但是有很多这样子一个传统的记忆等等的，可能在中间的历史变迁就有失落的一块的部分，然后要把它再找回来。但是就像拼图一样，永远都会缺掉几块，或者是找代替的方式。是哦，可是如果回到战绩的本身，可能就是跟他们在数百或甚至数千年前的形态，基本上保存是非常完整的。的状况对，那
2: 战绩当然就是周族所有祭典当中最重要的一个项目。因为我刚刚提到啊，不管在战场上面保卫自己、保卫家园，甚至呢在这个猎场上面要捕得这个猎物，最主要的还是祈求战神能够庇佑这些勇士们是骁勇善战的，甚至呢到山上是有所这个收获的。所以战绩其实它就是借由这些仪式来勉励族人，全部的精神跟生命保护全族的安危、好为最主要的这个原。则。当然呢，这其实也就是透过天神看不见的这样子一个力量的一个加持，来加深自己对于力量的一个展现
1: 。当然，像在这样子的一个活动当中，也有分非常多的不同的细部的一个仪式，就是哦，那也包含了现在来到周族的话，有哪一些可以去体验的重点呢？那我们再欣赏一首歌曲，再回到节目当中。在上世纪八零到九零年代，风靡台湾、香港以及东南亚。同时，他是出生自阿里山乡莱吉村，可说是邹族当中最具代表的一位艺人。汤兰花的经典歌曲《一代佳人》。今天跟大家介绍呢，来自于阿里山乡的一支非常具有代表性的族群，也就是邹族。欢迎到我们的旅游专家马季康老师
3: 。
1: 大家好。其实，在我们如果介绍，比方说鲁凯族的时候啊，因为每一个族群都有自己的图腾啊。或者是代表物的特色，卢凯族，比方说他们有百合花，是。可是我们看到周族呢，常看到一个具有神圣意义的花朵是石斛兰
2: 。对，石斛兰其实是长在这个森林当中，当然在战祭的过程当中，石斛兰也扮演非常重要的一个角色。好，因为在战祭大概是每年二月份的时候，详细的日期其实还是要部落长老来做这样的讨论。那两个大社彼此之间彼此这个互相轮流办，就是特。副野跟打帮，好，所以呢，在现在是三天两夜的这个战绩过程当中，哈，祭典的当天，好，各个氏族，因为氏族其实是部落，就是尤其周族部落非常重要的一个力量，那各氏族也会有所谓的长老啊，这种所谓的祈祷来参与部落的这样的会议，所以各个氏族的这个勇士呢，他就会在祭典当天的这个清晨啊，穿着传统服饰上山去采刚刚伟珍所提到他们认为是神话的这个食物。石斛兰，那石斛兰是一种兰花，通常是生活在森林，还有包括攀附在这个树上面。那日出之后呢，勇士们会将这个石斛兰啊，把它插在库巴，也就是我们刚刚提到的男子会所的这样子的入口左右跟屋顶上面，表示欢迎天神降临当地。所以它其实是非常重要，迎接天神来到部落的一个指标。再来呢，担任主记者的头目会在这个族人准备就绪之后，率领勇士登上库。然后必须传统的这个礼仪，将另外一种植物叫红木槿、哦、红木槿的皮呢撕成一条一条，像绳子一样。那这个勇士会把这个红木槿绑在自己的手背，或者是绑在自己的山刀的刀鞘上面。在接下来呢，再取下这个石斛兰，分给这个勇士，插在传统刚提到鞣皮的这个皮帽以及他的腰际。好，所以呢，这个植物其实都是代表神的一个象征，或是神的一个概念。啊，接下来呢，这个头目会率领这个参加祭典的勇士，将库巴里面的这个炭火移到库巴中间的这个广场。然后最重要的，其实他们也有一棵神树，象征的神树叫做雀榕。这个雀榕呢，其实在刚开始的时候就要把所有的这个树叶啊、树干呢、啊、全部砍伐掉。为什么？因为这个是神明来到部落当中的一个阶梯。如果枝叶太过繁茂，呃，神明会。被干扰到，所以这雀龙你通常看到哇，好像剃光头一样。那事实上这是它仪式当中非常重要的一个部分。那这些勇士呢会抬来一头小猪哈、哦，把它放在这个雀龙前面，然后由头目跟长老用毛啊当场把这个小猪刺死，然后这个猪血呢喷出来之后就抹在这个神树的树干跟树叶上面，然后当然就是荣耀以及供奉这样子一个天神。嗯、那接下来呢，我刚刚提到在经过这个仪式，头目就会派。勇士把这个神树，也就是雀榕的枝叶砍出，这时候天神就会降临到部落来。所以，
1: 整个仪式其实很多不同的祭典。刚刚提到的是属于盛装跟迎神的部分嘛。对、哦。接下来还有部落团结祭、跨功祭，有夸要过去一年的功劳；再来是送神祭，然后接着是妇女引火祭，这时候呃女性也才能进来参加。接着呢是路祭，哈，然后再来是回到自己家里的家祭、平安祭、成年礼。这才差不多到结尾，然后还有后面的歌舞祭、结束祭等等的。老师有参加过周族的这个战
2: 绩吗？有的。一般人对，一般人都可以参加。参加不过因为他的那个库巴哈，主要库巴旁边那个腹地其实不大，好，所以一般人呢就是站在高处的地方往下看。那也因为经过这个仪式之后，血龙的树枝全部砍掉，这其实也就是迎接天神来到部落。所以像维生刚,刚提到，整个祭典啊，不管。战绩也好，或是其他台湾原住民的这些仪式也好，你会发现通常会经历过三个过程。第一个就是什么迎灵的过程，好，就是希望把祖先的祖灵或是天神迎接到部落当中。接下来，既然迎来了，就要什么就要娱灵，把神明供奉的很好，酒跟肉祭祀的这些东西贡品是不可缺少的。所以呢，要让神明快乐的来，也要快乐的回去。当然呢，在整个三天两夜这个战神结束之后。就要让神回到自己该回去的地方，这叫做送灵。所以不管占祭，或是在很多台湾原住民的这些重要祭典当中，其实你大概都可以以这三个重要的阶段来做这样的区分。好，当然呢，在占祭的这个雨衣林的过程当中，所有部落的人其实都会加入这样子歌舞的行列，展现他们非常美妙、宛如天籁的这样的歌喉、
1: 嗯。很多的这一些旅客们，如果特别观赏的重点的时候，可能也在这个歌舞。舞祭的部分其实是接触到他们在表演文化，就是我觉得是非常显性的一种，当然每一个都是触及到文化跟历史的部分。不过歌舞祭典当然是一个非常显性的，可以彰显这个重点的哦。当然，如果说到刚,刚老师也讲到，在阿里山当地的两大社，其实也就是大名鼎鼎、连没去过的人可能都知道的达邦跟特富也哦。这个他们自己有一个传说嘛，这是天神为了让周族人住在这边，所以呢用双脚所踩平的，在山区里。里面两块平坦的区域，那即使不是在祭典的时期，我们到达邦跟特富也可以看到很多周族文化特色
2: 。对，像库巴会所，基本上都是一直设立在那个地方。好，当然了，库巴其实都有一些所谓的禁忌，就算在平时，库巴其实女孩子不能上去，就算男孩子没有经过允许的话，也不能进入这一个地区。好，因为它其实是部落当中非常重要男子的训练会所，也是部落的一个精神象征。好，不允许外人侵。易的能够进去，那当然你从外面拍照基本上没有什么太大问题。那我也会建议啊、哦，各位如果有机会要去周族的部落或是其他的部落，最好跟当地的这些原住民朋友联络，由原住民朋友来来带你啊。包括呢，对于部落的文化，包括他们的祭典，甚至他们的饮食生活做一个了解。不然你自己一个人跑去部落哈，有的时候呢触犯别人的文化禁忌，第一个来这有失礼节，第二个呢，其实你自己去走，有的时候呢看来。看去，你也不知道到底要看些什么东西。有一个在地的人带着你走，来认识、了解对当地的这些文化知识，或是体验，能够做更多的一个认识
1: 。不是真的非常值得去认识、走走原住民文化两大区域哦。因为其实在，在当然有人带领是一个最好，不过光是以当地的自然景观，还包含其实这个设置非常完善的步道来说，多数来到台湾的这些旅客是可以选择的一个原住民的体验行程。嗯，今天特别来跟大家介绍位在于阿里山，大家一直唱的高山青的这一支族群，也就是邹族，也非常感谢我们马吉康老师
3: 。谢谢，拜拜。
0: 傻的少年装不傻。呀与世界分享台湾，唯一，第一，始终如一。播电
3: 台 ，Radio Taiwan International，Be the one，Be
0: the only one，RTI， 中央广播电台。中央广播电台，大家好，我是蔡琴，你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真
3: 。真荒唐，真荒唐，去设计未来的每一刻。
1: 你所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天最后进行的单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾的一个地方。那么呢，今天要介绍的歌曲虽然是来自于一支韩国女子团体的这个非常畅销的作品，也就是《l a l a l a l 这是爱的的歌曲哦。可是呢，事实上在这个团体当中，有一位来自于台湾的女孩，也就是叶淑华。今天就要介绍她的家乡，也就是桃园县杨梅区。从历史来看呢，桃源县杨梅区这个地方，大概是从清朝康熙年间开始就移民进入开垦。不过呢，其实跟很多地方可能是以闽南人开垦为主有所不同。今天在杨梅区当地还是可以感受到早些年来开发的一个族群文化特色，也就是以客家族群为主。所以杨梅区可说是一个客家城镇，在这里很多的体验呢，不管是食衣住行，其实都是可以感受到非常深邃的客家乡。相关文化的地方，同时之间呢，当然在这边最通行的语言呢，就反而是以客语为主了。所以这也可以反映在他们的旧地名当中，就是杨梅力。其实，在桃园这一带有蛮多的客家城镇哦，所以在地名上经常可以看到“力”这个字，比方说在桃园有中立。这个“丽”怎么写呢？就是“历史”的“例，然后在左边加一个“土”字旁。那其实呢，这个“例字呢，多半是属于客家族群开发时期常用的，因为它所说的就是客语里面台地间的河谷低地的意思。所以呢，当时在命名呢，就以此来取名了。所以今天呢，虽然叫杨梅，但是在早期其实叫做杨梅丽。那么杨梅是怎么出现的呢？就是过往移民来到此地的时候，看到在河谷当中。有满山遍野的杨梅树，所以呢，就是见到杨梅就以杨梅来命名的。这個跟很多呢，也许这个在台湾呢，虽然看起来是跟植物有关的地名，但事实上可能是来自于原住民的这个音译而来，是有所不同的差异哦。总之呢，这是杨梅最开始历史发展的一个过程。那后来呢，除了作为农牧业田野特色的休闲城镇之外呢，也借此保留了非常多传统的建筑。跟以及来到杨梅呢，也可以感受到很多地方上非常有历史的故事哦。而且对于观光客来说，非常好的一个利多就是在杨梅当地也斥资推出了免费公车路线，然后行经的地方就是整个区内的大小景点，所以是一个观光的这个交通上面也非常方便的城镇。那其中刚刚有说到，来到杨梅可以有很多客家文化的观察体验哦，包含其实有很多的在台湾我们说是老厝、老房子的意思哦，就是这个最少都是在百年以上的这一些老房屋，其中最具代表性之一就是江夏堂，那就是以传统的客家建筑形式而闻名的一个历史遗迹。当时呢是由在地的皇家第一代来到台湾的祖先所建造的，所以呢整个建筑本。本身除了是属于皇家人的祖厝之外，事实上呢，也可以说这个江下堂承载了杨梅地区的一个开发历史哦。那可以看到这栋建筑当中用的红砖也非常特别，因为这是来自于皇家人的自家砖窑厂所烧制的。所以在台湾当然有很多这样子非常富丽堂皇或很有年代的老房屋，可是呢，这个江下堂呢非常不一样，因为就是自家所生产的砖窑。烧制的红砖，所以在色泽跟材质上面呢，不同于一般的砖材，而且呢，特别呈现地方的这一个风土的特色。另外，可以特别仔细关注的就是在装饰设计的部分，包含精美的石雕、斗拱，还有源自于中国高级的杉木建材。那为什么要观察呢？有两个重点，一个是它体现了。那个时期建筑的特色跟设计感，二来呢，你也可以明显感受到黄家人在这里发展呢，在当时一定有相当的基础跟规模了，所以在整个建筑上面呢，也可以呈现这样子与众不同的品味哦。好，再说到呢是富冈老街这个地方，旧名叫做博公冈，早年世界崛起呢是来自于在日本时期的一九二九年曾经设立火车站，所以有快速的发展，而后呢，虽然火车站的这个的、欸、车站移位之后，但也因此呢，又保留了当地街道的一个传统的时代特色。那么，今天很多人造访呢。走到这个富冈老街当中，还是可以感受到好像凝结了百年前的景象哦。所以呢，当地的房屋所呈现的历史感，也是很多人造访的原因。不过呢，在杨梅当地还有一条呢，就是杨梅老街。那这也是因为火车站的设置而发展出来的街道。曾经呢，是作为台北到新竹之间的中继站，所以商业的发展也相当的繁荣。尤其在那个内外销呢，这、就是、贸易开始拓展的年代呢。有很多产业，比方说卖布的、卖米的，还有鱼货跟豆饼等等的批发哦，所以连接出来也发展出货运的行业在此地。然后至今呢，串联杨梅新街呢，依旧保持成为在当地最繁华的一个热门区域。然后在这个体验当中，感受到的就是新旧并存的一个逛街特色。所以呢，当然也是很多人呢，不管是品尝老字号美食，或是感受杨梅历史，一个非常代表的区域。去处。那最后一定要推荐的呢，就是在这里很有名哦。我从小呢就听过他们的名号的普兴牧场。不过呢，提到普兴牧场呢，很多人马上会联结到就是一家台湾老字号的企业，也就是味全企业哦。不过它其实长期以来都是味全企业所属的牧场，但是就是从今年初开始呢，其实它是由台湾的三立媒体集团接手之后呢，其实也从牧场的一个产业呢，要逐渐的纳入更多是属于饮。城的观光项目，但牧场的特色还是保留着。尤其这一座呢，牧场其实是在一九五零年代由魏全配合当时台湾发展政策所新建的牧场呢。事实上，在历史上的意义也是，它是北台湾的第一座牧场，而且结合了很多人这个属于农业还有畜牧业的主题哦。所以包含像是湖滨钓鱼、可以骑马射箭，或是有很多大自然的体验活动呢。事实上，都是让相当多人的印象非常深刻。而且一个寓教娱乐很好的这个去处。那现在呢，结合三立的一个媒体的主题呢，将来也会纳入影城的重点呢，又会有什么样不一样更多元的变化跟内容？我们有机会再跟大家做介绍。那节目的最后，就一起来欣赏这首歌曲《啦塔塔》。同时之间，也不要忘记了下周也要继续收听我们的《台湾走透透》，下次见，拜拜。<音乐>
0: 다리너와시간을너와이렇게너와어둠속 red light 시선을 left right 불길을건다시작의점와가까이온다누가먹었나 Oh 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 어디까지더깊이빠져들지중독된양기같이그렇게두껍게버리지그래 Oh 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 더 oh 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 불태워
3: 버려지게이一우리없는거야 now.
0: t a t a Every day, every night, tap tap. -ta. Don't be lazy, 내가와 baby. 시간은너무짧고이건아직 busy. 좀더깊은곳으로더들어가나를먹음꽃취해도대중에취않는 lady. 아직바뀌어한이춤을 tap t a 깨 t 때울거야 tap -ta. 뭐어려워다널부러워좋아이밤을불태워、uh -oh, 어디까지도그린업아찔지이밤은아침같이그렇게또미쳐버리지그래 Oh oh oh, oh oh oh, 불태워버려지게내일
3: 은우린없는거야 No. Oh, oh, oh.
0: 비나라타파타，긴하게너와이밤을너와이렇게너와기다리너와시간을너와이렇게너와어둠속 red light 시선을 left right 불빛을건너시작의조마가까이온다누가먹음